0: Wir haben heute, gehen wir in Teil 2 unserer neuen Serie Advent, es brennt und ähm, ja, unser, unser Kernvers für diese Serie, der war gerade eben vorgelesen, ich möchte uns den nochmal vorlesen und zwar steht der in Jesaja, im Buch Jesaja, in Kapitel 11, ähm, ab Vers 1 und ich möchte es kurz vorlesen für uns. Dort heißt es. Vers 1 und 2, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Okay, das ist der Vers für unsere Adventsserie und ich möchte uns mal ganz kurz erklären, wie kommen wir, Das sind nämlich ganz viele verschiedene so, so Dinge, die ein bisschen zusammenkommen in dieser Serie. Einmal, ähm, es geht dort einmal um Jesus, das ist eine Prophetie über Jesus in Jesaja, dass Jesus kommen wird, das ist der Gesalbte, okay, der Gesalbte Gottes, Gesalbt heißt, da ist der Gott, Gott auf ihm oder der Geist Gottes ist auf ihm. Und darum heißt es eben auch dort so, ähm, aus ihm, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Das heißt, es geht um Jesus und auf den warten die damals, haben die damals gewartet, so Jesus, der kommt, der Messias, der verheißene Messias, der wird kommen. Auf den warten alle und das ist es was wir eigentlich in der Adventszeit feiern, ist das Warten auf unseren Jesus. Und was ist das, was Jesus so krass ausgemacht hat? Einmal, ja, er war ganz Gott, aber der Geist des Herrn ruhte auf ihm. Und das bedeutet, wir haben in dieser Serie geht es ums Warten auf Jesus, aber es geht da auch um, dass der Geist des Herrn auf Jesus ist, das, was ihn so viel ausgemacht hat. Das bedeutet, es ist eine Adventsserie, die auch um den Heiligen Geist geht, weil der Heilige Geist ist quasi der Geist von Jesus. Okay, also Jesus ist nicht mehr körperlich da, aber im Geist. Okay, und das ist sozusagen der Heilige Geist. Und ähm, darum ist es, ähm, ist, er ist der Gesalbte und ganz häufig mit dem Heiligen Geist. Da gehen wir gleich ein bisschen rein. Ähm, das ist häufig in der Bibel das Bild von Heiligen Geist ist das Öl oder das ist äh, Feuer, das Feuer Gottes, das es brennt, Feuerflammen und so weiter. Und dann haben wir gesagt Advent, es brennt. Okay, einmal hört sich's cool an und zweitens machen wir so. Und dann habe ich heute meinen Titel genannt. Der ist noch besser: Odo oh, Ölige. Rat und Kraft. Okay, also heute geht es um Odo Ölige. Ja, eigentlich, der war eigentlich im Rennen. Das ist unser Serientitel, für Odo Ölige. Das kann es doch nicht sein, das wurde wir da überstimmt. Und ähm, genau, da habe ich gesagt: Dann mache ich es aber als Predigtitel heute, Odo Ölige. <lacht> okay, und ich möchte uns ein bisschen da was erklären. Und zwar haben wir diesen Vers gerade gelesen. Können wir noch mal kurz gehen in Jesaja 11? Ab Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Okay, da geht es in diesem Vers um die sieben Geister Gottes. Wir glauben an einen Gott, der ist drei, also wir glauben an den drei einigen Gott. Ich komme jetzt nicht, dass wir an Vater, Sohn und sieben Geister, okay? Sondern es geht um den Geist Gottes, der eigentlich, und eigentlich aber, dass es sieben Geister Gottes sind. Und das ist jetzt ein bisschen Stretch, weil da kommt man manchmal nicht so ganz klar drauf. Aber es gibt mehrere Stellen, wo wir das in der Bibel sehen, wo immer drauf verwiesen wird, auf die sieben Geister Gottes. Und wenn du es einmal siehst, kannst du es nicht mehr übersehen. Und das ist manchmal so das Problem. Und das ist zum Beispiel hier schon mal, dieser Vers, dass auf Jesus diese sieben Geister Gottes ruhen. In Offenbarung Kapitel 1, ab Vers 4 bis 5, da äh, wird einmal die Dreieinigkeit beschrieben. Aber ähm, ich möchte es mal lesen. Dieser Brief stand von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird. Also das ist Gott der Vater. ja? Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Dann auch in der Offenbarung, ein paar Kapitel später, in Kapitel 4. Ähm beschreibt Johannes, beschreibt alles, was dort um den Thron Gottes passiert. Und da heißt es, Offenbarung Vers Kapitel 4 und 5, äh Vers 5, und vor dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Okay, und wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen, dann merken wir so, oh, das kommt immer wieder. Und ich möchte uns heute mal erklären, was da dahinter liegt und äh, das mal genauer anschauen. Und zwar einmal in der Bibel ist sieben die Zahl der Vollkommenheit. Okay, die Zahl der Vollkommenheit. Und wir sehen, ähm, dass es jetzt nicht darum geht, es sind verschiedene, ähm, irgendwie verschiedene Dinge und er kann nicht alles gleichzeitig sein, sondern es ist so der Geist Gottes. Es ist, es ist der Geist Gottes und das alles sind wie Facetten von ihm. Dinge, wie er sich ausdrückt. Das ist, es ist vollkommen, es ist wie die Vollkommenheit vom Geist. So finden wir zum Beispiel auch bei Gott dem Vater, finden wir verschiedene Namen, oder? Ähm, äh, Jahwe, äh, Rafa, Nissi, was auch immer, sind verschiedene Namen, der Versorger, der Herrscher, der. Ähm ähm, die ganzen, der Arzt und so weiter sind viele verschiedene Begriffe, die wir da auch finden das heißt nicht, dass Gott nicht alles gleichzeitig sein kann, er ist alles gleichzeitig es ist wie die Vollkommenheit oder Jesus wird beschrieben, Jesus, der König der Könige der Retter, der Richter der Befreier das sind verschiedene Facetten, verschiedene Aspekte von ihm, wie er beschrieben ist und dennoch ist er ja alles in einem ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man so, gell? Okay? Und darum hat Gott uns auch einen Bild, ein Bild für den Heiligen Geist gegeben in der Bibel. Und zwar ist das die Minora. Der siebenarmige Leuchter. Ich fand es immer so richtig, richtig Israel-freaky komisch. Äh, so die Leute, die sie die Minora hatten. Ja, so mein, genau, ich habe, ja, ist egal. Jetzt nichts Thema, auf jeden Fall als ich dann mal, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt plötzlich mit den Dingen, die Gott seinem Volk angeordnet hat, zu machen und wenn man sich damit auseinandersetzt, warum hat Gott es angeordnet und dann verstehst du es, dann findest du es plötzlich richtig cool. Okay, und jetzt wissen wir bei der Menora so. Und zwar ähm, wird es in 2. Mose Kapitel 25 wird es beschrieben, ähm, was dieser siebenarmige Leuchter, wie der gebaut werden muss, ganz genau. Jedes kleinste Detail wird dort beschrieben, wie es gebaut werden muss. Und in Hebräer 8, Vers 5 lesen wir, das wird nämlich als einen Teil für den Tempel bzw. für die Stiftshütte, musste das Mose anfertigen, diesen siebenarmigen Leuchter. Und ähm, in Hebräer 8, Vers 5 heißt es, dass alles, was Gott angeordnet hat, für diese Stiftshütte zu bauen, ist nur ein Abbild, nur ein Schatten von dem, was eigentlich himmlisch ist. Das bedeutet, der siebenarmige Leuchter sagt, Gott baut es ganz, 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 ganz genau so. Es darf kein bisschen anders sein, weil es ist ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Das bedeutet, himmlisch ist dort etwas in Realität und das hier soll uns ein Symbol dafür sein. Und darum müssen wir in jedem Detail ranschauen, was sagt Gott, was es ist und was, für was steht es. Ähm, für euch mal kurz, das war so, Das war, in der, äh, als Volk Israel in der Wüste war, gerade aus Ägypten ausgezogen, ordnet Gott Mose an. Mose baut diese Stiftshütte, das heißt ein, ähm, so ein, so ein äh, Zaun. Bau so einen Zaun, dann bau ein Zelt. Draußen in dem Vorhof vor dem Zelt ist einmal ein Brandopferaltar, also werden Tiere geopfert, dann ist dort ein Waschbecken und dann geht's rein ins Zelt. Und dort sind Vorhänge, dort ist rechts der Tisch der das Schaubrot, das steht fürs Abendmahl, und links der siebenarmige Leuchter. Dann geht es direkt ein paar Schritte weiter. Dann ist dort der, ähm, ähm, der Räucheraltar, wo Weihrauch drauf verbrannt wurde. steht für Gebet, für Fürbitte. Und dann ist da noch mal ein Vorhang. Und dann geht es dort rein ins Allerheiligste. Im Allerheiligsten war die Bundeslade. Die Bundeslade ähm, heißt es, dass dort Gott gewohnt hat, Gott gethront hat. Das war, das, das, da war Gott. Das war die Wohnung von Gott. Total krass. Und dort durfte der hohe Priester dann auch einmal im Jahr Gottes Herrlichkeit sehen, ja, Gottes Herrlichkeit besuchen und sonst hat sich viel halt mehr, mehr draußen abgespielt. Und der siebenarmige Leuchter war die einzige Lichtquelle, die wir im Zelt haben. Der siebenarmige Leuchter war nicht so groß, sondern er war 1,80. Ähm, vielleicht können wir kurz alle aufstehen, die 1,80 oder größer sind. Ja, also so groß ungefähr. Genau. Haben wir keine Frauen. Okay, also. Der, der siebenarmige Leuchter, der hatte sieben Arme. Darum ist ein siebenarmiger Leuchter. Und der war aus reinstem Gold. Der war aus ganz reinem Gold. Also 1,80 müssen wir sehen, wenn Gott was anordnet. Das waren jetzt nicht irgendwie so eine kleine ähm, Schlüsselanhänger-Symbolik, sondern es war wirklich massiv. Es war eindrücklich, dass wirklich was gegangen, ja. Und ähm, der war aus einem Stück. War ganz wichtig, dass das aus einem Stück gehämmert wird. Es wurde nicht irgendwie zusammengeschraubt oder zusammen äh, ge ge geschweißt oder gelötet oder keine Ahnung was, sondern es musste alles in einem Stück gehämmert werden. Und dann waren hier oben waren Ölschalen drin. Die waren 10 Zentimeter hoch ungefähr in Realität. Das war, ist kein Kerzenständer, also da kommen nicht Kerzen rein, sondern war Öl drin und ein Docht. Okay? Und das Öl, das steht immer in der Bibel auch für den Heiligen Geist, beziehungsweise auch für die Intimität mit Gott. Und finden wir ganz viel, zum Beispiel im Alten Testament, da wurden die Könige gesalbt mit Öl. Und das hieß, dass der Geist Gottes auf ihnen ist. Jesus heißt Christus. Christus heißt der Gesalbte. Der Heilige Geist ist auf ihm und so weiter. Ja, das Öl ist immer für den Heiligen Geist. Und die ganze siebenarmige Leuchter ist das Bild für den Heiligen Geist. Auch in der Stiftshütte, stand er dort als Bild für den Heiligen Geist. Weil wir brauchen den Heiligen Geist, um uns zum Leuchten zu bringen. Das heißt in Sprüche 20, Vers 27 zum Beispiel, das Licht des Herrn durchdringt den menschlichen Geist und bringt selbst die geheimsten Gedanken an den Tag. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht leuchten. Das war die einzige Lichtquelle, die wir in der Stiftshütte hatten. Und ohne dem Leuchter konnte man nicht sehen. Das bedeutet auch für uns, ohne den Heiligen Geist können wir nicht leuchten. Wenn kein Öl drin war, man musste täglich schauen, die Priester, dass Öl nachgefüllt wird. Es waren keine Kerzen, die man austauscht, sondern es war Öl, das beständig brennen sollte. Das heißt, das ist auch ein Bild für unser Glaubensleben, ist, dass wir nicht einfach nur sagen, ah, ich habe ein Kerzen, die tausche ich halt aus. Sondern es ist ein Feuer, das beständig brennen soll, wenn ich Öl nachkippe. Das heißt, ich bleibe verbunden mit dem Geist Gottes. Ohne Öl gibt es kein Feuer. Okay? Ohne den Heiligen Geist wird unser Leben mit Jesus nie brennen. Was auch noch spannend ist, nämlich rechts ist dann in der Stiftshütte der Tisch der Schaubrote. Und es sind Brote gewesen und, und es steht fürs Abendmahl und es steht eigentlich für Jesus, für den Leib von Jesus. Und es ist auch wieder spannend, weil der Geist, der macht Licht, dass ich Gemeinschaft mit Jesus haben kann. Das Der Heilige Geist, er verweist uns immer auf Jesus hin. Das heißt, es geht immer um Beziehung mit Jesus. Gut. So ein bisschen zu Menora. Können wir noch ein paar mehr Sachen sagen? Lies gerne mal ein bisschen diese Texte. Schau mal, da gibt es zum Beispiel, dann hier gab es dann die Blüten. Da gab es zum Beispiel drei, drei Knospen, drei Blüten ähm, und so weiter von Mandeln. Mandeln ähm, waren die ersten Blüten, die geblüht haben. Das bedeutet, ähm, das ist, steht auch wie für ähm, Erwachen, Erwecken aus dem Winterschlaf sowas. Und das heißt, es ist auch so, ja, wir brauchen den Geist Gottes, dass etwas erweckt in uns. Schau mal ein bisschen weiter. In Lukas 8, Vers 16 heißt es, niemand würde eine Lampe anzünden und dann etwas darüber stülpen oder sie unters Bett stellen. Nein, Lampen werden da aufgestellt, wo jeder, der hereinkommt, sie sehen kann. Also dein Umfeld braucht, dass du leuchtest. Freiburg braucht, dass du leuchtest. Dein Umfeld, deine Uni braucht, dass du leuchtest. Dein Arbeitsplatz, dein Business braucht, dass du leuchtest. Deine Familie braucht, dass du leuchtest. Diese Welt braucht uns Christen, dass wir leuchten. Und wir brauchen dafür den Geist Gottes, dass wir leuchten können. Keiner will das Licht einfach nur unter den Deckel stellen und sagen, Ah ja, okay, passt doch schon. Nein, es soll leuchten, es soll atmen können, es soll strahlen können. Und es ist das, was der Geist Gottes dafür da ist, dass wir zum Strahlen kommen können, dass Leuchten kommen kann. Okay, Dass wir ein Licht sind in dieser Welt. Und dafür brauchen wir den Geist der Weisheit, der Geist des der Rat, Macht, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter. Die sieben Geister Gottes, wie die hier zu finden sind. Einmal der Gehen wir nochmal in Jesaja 11, gerade in den ersten Vers nochmal rein. Und dann heißt es hier, auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn ist wie die Basis, ist der mittlere Stab hier. Ja. Und wir sehen dann hier in diesem Vers, dass immer, immer paarweise die zusammen sind. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Macht und der Geist der Kenntnis und der Furcht des Herrn. Es ist immer paarweise und genauso ist es auch hier, die sind alle miteinander verbunden, aber zwei besonders. Der Geist ja, der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft und der Geist, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und alle sind der, im Geist Gottes verankert. Alle sind der Geist Gottes, okay? Ja? Das heißt, der Sie Okay, also dass wir das ein bisschen so, so klarkommen. Letzte Woche hat Stefan über den ersten Teil gemacht, ähm, über das erste Paar, über Weisheit und Verstand. Der Geist, der Weisheit und des Verstandes. Ähm, wer, wer möchte und es verpasst hat oder nochmal eine andere Message zuzuhören möchte, die Sarah, meine Frau, die predigt heute mal wieder nach der Babypause und ähm, ist im, im Stream online im, im YouTube und ähm, die ist brutal. Ich habe die gestern irgendwie dann ihr noch so ähm, die Folien gemacht und habe gedacht, alter Schwierig, die ist echt brutal gut, die Message. Ähm, hätte ich gerade gern selber gehalten, aber gut. Also, ähm, zu Verstand und, 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 und ähm, und Weisheit brutal gut. Und heute geht's darum, ums zweite Paar, um Rat und Kraft. Weil Rat und Kraft hängt besonders eng zusammen. Und da möchte ich anschauen, erstens, meinen ersten Punkt, Rat. Okay, wir schauen jetzt quasi den Geist des Rates an. Rat ist die Strategie des Himmels. Also wir brauchen, um zu leuchten, den Geist Gottes. Und der Geist Gottes wird uns gegeben, um besondere Dinge hervorzubringen, okay? Um besonderes Leuchten. Der Geist des Herrn ist auf Jesus und er hat folgende Aspekte ganz besonders gebracht, weil der Geist auf ihm ist. Und das eine ist Rat, Rat, okay? Ähm, in Sprüche 19, Vers 21 heißt es, im Herzen eines Mannes sind viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn wird Wirklichkeit. Das heißt, ich selber, ich kann so viele Ideen haben. Wir können so viele Gedanken machen. Ich kann mir so viel Gedanken machen über meine Zukunft. Wo soll mir als Kirche hin? Was will ich mit meiner Familie? Aber der Ratschluss des Herrn, ja so, der wird Wirklichkeit. Das heißt, Gott denkt immer weiter als ich. Gott weiß immer einiges mehr als ich. Okay? Also einfach, wenn du denkst, okay, ja, ich weiß wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als Gott. Nee, ich verstehe nicht mal meine eigene Frau. <lacht> Wie soll ich dann überhaupt irgendeine Ahnung haben von dem, wo ich hin möchte? So was, ja? Irgendwie so, von was wird in der Zukunft... Nee, Gott, er hat den Ratschluss und was sein Rat ist, das ist, der wird Realität. Die Strategie des Himmels. Gott hat die Strategie des Himmels. Und der Geist Gottes ist uns gegeben, dass wir kennenlernen, was ist der Rat Gottes. Weil er ist unser Ratgeber. Psalm 33, Vers 11 heißt es, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Pläne seines Herzens von Generation zu Generation. Also erstmal geh davon aus, dass Gott einen Rat für dich hat. Und jetzt möchte ich dir auch sagen, egal in welcher Situation du gerade bist, geh mal davon aus, dass Gott Rat für dich hat dass in der, in der Situation, in der Frage, wo du gerade bist, dass Gott einen Gedanken hast, an den du nicht gedacht hast. Ich habe verschiedene Mentoren für verschiedene Lebensbereiche und manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich sollte mal wieder einfach meinen Mentor mal aufsuchen. Und manchmal geht es mir so, dass ich denke, ich habe das Thema schon so oft durchdacht und eigentlich ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas Neues bringt. Und dann komme ich mit der Frage, ein bisschen so symbolisch, ja, also hier, das ist ein Thema und so und so. Hast du vielleicht noch ein paar Gedanken dazu? Keine Ahnung, ja, ich habe ja schon alles bedacht. Dann stelle dir nur eine Frage und alles ist weggesprengt. Und ich denke so, hm, so schlau bin ich vielleicht gar nicht. Manchmal, dieses, manchmal denken wir, ich selber habe so die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und dann checken wir, und Gott ist ja noch viel krasser als jeder menschliche Ratgeber. Gott ist noch viel weiser, Gott ist ein viel besserer Ratgeber. Gott hat so viel mehr Verstand als jeden Mensch, als jedes Buch, als jeden YouTube-Coach, den wir fragen können. Und es ist spannend, weil der Geist Gottes wird als Ratgeber bezeichnet. In Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus, Leute, es ist gut, dass ich bald gehe, wo Jesus auf der Erde ist mit seinen Jüngern und sagt sagt, hey Leute, es ist gut, dass ich bald gehe, weil wenn ich gehe, dann schickt Gott den Ratgeber, den Geist zu euch. Und dann denke ich so, also Jesus, lass uns mal ganz real kurz überlegen. Stell dir vor, nicht ich predige, sondern Jesus predigt hier. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich weiß, wir haben da hinten noch ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zum Trinken. Ich würde die Türe abschließen und gucken, dass Jesus hier nie mehr rauskommt. Weil, wenn er sagt, ich gehe bald, würde ich sagen: No, neu, no, ha, ha. du gehst nicht. Weil, was, wen gibt es besser, als das Jesus da zu haben? Und er sagt: Leute, es ist gut, dass ich gehe. Und alle sitzen da: Hä? Es ist gut, dass ich gehe. Aha. Ja. ja. Aber Jesus hat sie nicht angelogen. Er hat gesagt, es ist wirklich gut, dass ich gehe, weil dann kommt mein Geist. Weil wenn Jesus physisch da ist, ist er begrenzt auf da, wo er ist, wo er Rat geben kann. Aber als er seinen Geist schickt, ist er überall. Und darum heißt es in Johannes 14, Vers 26, Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Parakletos ist dieser Name der, der Ratgeber. Das heißt der Geist Gottes ist unser Ratgeber. Das heißt der Heilige Geist ist nicht immer nur Shaka Baba komisch, sondern er ist der Ratgeber. Okay, wenn wir Rat brauchen, brauchen wir den Heiligen Geist. Wenn ich wissen will, okay, Jesus, was ist die Strategie des Himmels für mein Leben? Was ist die Strategie des Himmels für mein Unternehmen? dann frage ich den Geist Gottes. Und er hat Pläne. Und das Ding ist, göttliche Weisheit ist auf Dummheit bei Menschen. Und es ist häufig, wenn man so denkt, es hm, ergibt das irgendwie gar keinen Sinn irgendwie. Oder? Auch dasselbe, was die Hannah vorhin erzählt hat. So, warum sollte ich mein Sofa verschenken? Es ergibt auch gar keinen Sinn. Ja, weil Gehorsam ergibt meistens keinen Sinn. in einer wirklich vercheckten Welt brauchen wir echt göttlichen Rat. Und dann geht es weiter hier, also Rat, der Geist des Rates, oder? Und dann haben wir, und der Macht, der Geist der Macht. Okay, Macht heißt, Stärke und Kraft von Gott, kann man so sagen. Stärke und Kraft von Gott. Macht, der Geist der Macht, der zerlegt Angst und Unfähigkeit. Wenn ich denke, wie soll ich das schaffen, ist der Geist der Macht und er sagt, du vielleicht nicht, aber ich. Darum heißt es in Sacharia 4, Vers 6, da sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Zerubabel. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Allmächtige. Also nicht durch was, dass ich selber tue, nicht durch was ich selber auf die Reihe kriege, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Durch meinen Geist kommt Durchbruch. Durch meinen Geist, das ist die Macht, die wir brauchen. In der Adventszeit warten wir nicht nur auf irgendwie ein Krippenspiel. Wir warten auf den, auf dem die Geist der Macht liegt. Und der dann kommt und Durchbruch schenkt. Und der dann geht in den Himmel und sagt, und wartet hier, weil dann kommt mein Geist auf euch. Und dann steht dieser Geist nicht nur mir zur Verfügung, sondern euch allen, weil jetzt ist er mein Stellvertreter, heißt es dort. Gell? Er ist der Stellvertreter von Jesus. Wie Hammer ist denn das? Gott kann mit viel weniger Kraft und Ressourcen viel mehr erreichen, als wir mit all unserer Kraft und unseren Ressourcen könnten. Also Gott kann mit viel, viel weniger, viel mehr, ich weiß gar nicht, ob der stimmt, da fehlt glaube ich irgendwas, aber ist auch egal. Gott kann mich viel weniger, viel mehr anstellen. Und wir denken manchmal, ich muss mir jetzt mein Bein ausreißen, um es selber auf die Beine zu kriegen, oder? Das ist so spannend, zum Beispiel, wo wir gerade hier in Freiburg gerade dran sind. Ähm, schon seit Jahren bewegt uns, wie könnten wir ein Gebäude kriegen. Und wo können wir ein Gebäude finden? Und wie könnte das laufen? Wie kriegt man da Geld zusammen? Und dies und das. Und kaufen oder mieten. Irgendwas. Und es war wie auch immer so, okay, Gott wird uns auch zur richtigen Zeit die richtigen Dinge geben. Und jetzt gerade ist was in der Pipeline, da werden bald die Resis euch ein bisschen mehr mit reinnehmen, wo wirklich, wo du einfach so denkst, und ich möchte jetzt nicht so viel rausplaudern, weil das ist zu krass. Das ist viel zu krass. Also das ist so, das ist eine Geschichte, das liest du nur in Büchern. So was hörst du, irgendwelche Berichte von vor 30 Jahren, dass sowas passiert. Und in, in so einer Geschichte sind wir gerade, weil wenn der Geist der Macht kommt, dann passieren Dinge, die unmöglich sind, werden plötzlich möglich. Weil wenn, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen. Wenn Gott seine, seine Kinder versorgt. Und Gott kann dort mit viel weniger Ressourcen viel mehr machen, als wir mit allem auf die Reihe kriegen. Also einfach viel besser. Okay? Wenn das irgendwie ankommt, ist so: so, wir sind echt, also, wenn ich alles gebe, ist es nichts im Vergleich zu dem, was Gott mit einem Schnipser machen kann. Und es ist der Geist der Macht. Und darum hängt auch Rat, der Geist des Rats und der Macht so eng zusammen. Weil wir brauchen die Strategie des Himmels, okay, und dann kommt der Geist der Macht und befähigt, dass es passiert. Okay? Und darum habe ich mal so formuliert, Gott gibt dir seinen Rat und mit seiner Macht wird es gemacht. Ja. Gott gibt dir seinen Rat, Gott gibt dir die Strategie des Himmels und mit seiner Macht wird es gemacht. Weil nur weil ich jetzt den Rat Gottes habe, heißt ja nicht, dass ich es auf die Reihe kriege. Aber dann ist dort der Rat Gottes und dann Boom. Dann kommt Jesus rein, dann kommt der Geist Gottes rein und plötzlich wird da was möglich. Stell dir vor, in deinem Unternehmen, du bist gerade an einem Deckel und du weißt nicht, wie weiter. Und dann plötzlich kommt die Strategie des Himmels, wo Gott sagt, dein Business ist nicht einfach nur Business, sondern es ist ein Kingdom-Business. Es ist ein, ein, ein Business, weil du bist da drin, repräsentierst das Königreich Gottes. Es gehört Jesus, er ist da drin, er möchte da was hervorbringen und plötzlich kommen dort Strategien vom Himmel. Und plötzlich sind da Dinge, die plötzlich offen sind und passieren. Es ist so faszinierend, diese Dinge zu sehen. Wie oft wirklich stehen wir an, an Situationen, wo wir denken, wie sollen wir hier überhaupt irgendwas auf die Reihe kriegen? Als Beispiel wenn ich meinen eigenen Rat oder den Rat Gottes befolge. Als Beispiel, wir haben vor einigen Jahren, vor, vor zwölf Jahren jetzt in Singen angefangen, das ICF zu gründen. Das war so, habe hab, man da frisch angefangen das war mega, mega mühsam. Wirklich einige Jahre, es war echt sowas von mühsam. Okay, und, ähm, wir waren, haben gerade so dann nach vier Jahren oder sowas, gerade so die 100-Personen-Marke geknackt, aber trotzdem mega mühsam. Trotzdem eigentlich kein Geld, trotzdem kein, keine Möglichkeiten. Ich war nach vier Jahren Vollzeit, glaube ich, maximal, ich glaube 40% Prozent angestellt, weil auch viel mehr nicht möglich war und so weiter. Ja? Und, ähm, und sonst war einfach, es war einfach wirklich knapp an allen Ecken, und Enden, mitarbeitermäßig, es war wirklich so kräftezehrend. Und schon vier Jahre lang war schon eine Gruppe immer aus Fillingen-Schwende, da, die haben auch gesagt wir müssen mal in Schwenningen was gründen, so und auch eine Gemeinde gründen. Und es war dann so immer, oh ja, okay, das wäre jetzt vielleicht so, wird vielleicht wollen vielleicht Leute, aber es ist einfach nicht dran, okay? Und dann irgendwann war, eines Morgens stehe ich auf und zwar war wie so, jetzt ist der Moment, jetzt, jetzt muss man dort hingehen. Und ich habe dann gesagt, Gott, einmal, ich will nicht, weil ich komme von dort ursprünglich. Ich bin dort geboren. Da werde ich nie mehr hingehen. Ja, so, das war wirklich so, für mich die eine Sache, da werde ich nicht mehr hingehen. Und zweitens, wir sind hier so schlecht aufgestellt und wenn auch noch die Leute, die von dort kommen, noch hier in Singen wegfallen, wenn wir noch bescheidener dastehen. Und zudem, ich bin schon mit einem Standort, mit 100 Leuten überfordert, wie sollten wir zwei Standorte mit mehr als 100 Leuten hinkriegen? Und viertens, ich bin gerade mit meinem Bachelor fertig, ich würde jetzt eigentlich gern meinen Master noch machen und wenn ich den zweiten Standort gründe, wird, jetzt, wird es sicher nicht möglich sein. Und es waren mehrere solche Dinge und ich habe so gemerkt, Gott sagt, wenn ich bestelle, dann zahle ich auch die Rechnung. Und dann haben wir dort ähm, eine erste Worship-Night gemacht. Und ich habe dann Gott gesagt, okay Gott, wenn dort 30 Kontaktkarten reinkommen, von Leuten, die in keiner Kirche sind, aber am Start werden, hier zu gründen, dann machen wir es. Und was dort passiert an diesem Abend ist, 30 Kontaktkarten kommen rein, von Leuten, die in keiner Kirche sind. und Nicht so scheiße. Und jetzt... <lacht> und das Spannende ist, da noch die Backstory dazu, und zwar der Lukas Knies, die kennen einige hier, der hat zwei Sachen geleitet, die hatten in St. Georgen einmal das Gebetshaus und dann hatten sie aber auch noch eine Jugendgemeinde, Unify, und ähm, die hatten dann beide parallel gemacht und haben dann aber gemerkt gehabt, sie müssen eigentlich diese Jugendgemeinde aufhören, um, um, ähm, um äh, das Gebetshaus zu fokussieren. Und haben dann gesagt, okay, wir, wir, lösen uns, wir, wir fusionieren mit irgendeiner Kirche in der Region und haben mit allen möglichen Gemeinden Gespräche geführt und hatten einfach, ähm, hat, keine Kirche wollte sie. Okay? Und dann haben sie gesagt, okay, dann können wir uns nicht fusionieren, dann müssen wir uns auflösen. Und dann haben sie mitbekommen von der Worship Night, die wir veranstalten, am 16. April 2016. Und dann hat der Lukas oder haben die haben die dort so in ihren prophetischen Büchern nachge, nachgeschlagen? Hey, da war doch irgendwas mal mit irgendeiner Prophetie für 2016. Und dann war dort zwei Jahre vorher ein Prophet da gewesen so und der hat gesagt: Am 16. April 2016 wird bei euch ein maßgeblicher um, ähm, wird, wird, ein, wird ein Change Moment sein ähm, und es, was auch immer wird auf jeden Fall relevant für euch sein. Und dann war es für die so, okay, wir als Jugendgemeinde, wir werden uns einfach dann ICF bei der Gründung anschließen. Und es war so speziell, weil, ähm, und damit hatte man natürlich einen Stapel von Leuten, die beten konnten, die feurig waren für Jesus, die Bock hatten, die dynamisch waren, sowas, ja, und, und wo man niemanden weggeschnappt hat. Hat man plötzlich so einen Grundkern von, dann war es am Ende so circa 45 Leute da. Und das war dann der Startpunkt für Gemeindegründungen in Fehligen-Schwenningen, dass es dann zack, 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 einfach extrem schnell wachsen konnte. Und es war wie so, okay... Nicht mit Macht oder Gewalt, sondern durch den Geist Gottes. Nicht durch den Rat von Menschen, sondern durch den Rat Gottes. Weil Gott kennt die Zeiten. Gott weiß genau, was wann dran ist. Gott weiß, warum ist es jetzt noch warten. Und Gott weiß, wie es weitergeht. es war eine andere Geschichte noch. Und zwar hatte ich ähm, dort, in dem, das war zwei Monate vorher im oder drei Monate vorher, Januar 2016, hatte der Leo Bigger mich angerufen und hat gesagt, ey David, aus Singen, ihr solltet den Friedrichshafen in Gemeinde gründen. Und zwar so, boy, das kriegen wir nicht hin. Und er so, macht's einfach. Okay, wie fangen wir an? Macht einfach eine Worship Night und dann wird schon losgehen. Und dann haben wir halt eine Worship Night gemacht, da kam der Leo oder kam ein Team von Friedrichshafen und es war wie so, noch nicht, richtige, ne, nicht der richtige Zeitpunkt. An dem Abend kamen zwei Kontaktkarten rein von Leuten, die ihre Kontaktdaten nicht richtig draufgeschrieben haben. Und sonst keine. Und das war wie so, da war für mich auch dann, der den Deal zu machen mit Gott in Philly in 30 ist wie so unreachable, gell? Das war wie so, einfach so, manchmal will man es ganz hochsetzen, das Hauptsache es kommt nicht, gell? Und. Ähm, Damals aber ab dem Moment wie so eine Vision ins Herz gepflanzt. Und zwar wie so, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber irgendwann wird es Gott öffnen. Und dann hatte ich, 2019 hatte ich dann so einen ähm, ziemlich krassen ähm, ähm Unfall mit meinem Auge. Das haben noch ein paar mitbekommen von damals so, ist mir die Autotür ins Auge und hat so anderthalb Zentimeter Narbe jetzt in meinem Augeninneren und das war echt ganz speziell. Dann konnte ich da eine Weile nicht sehen, weil das andere Auge ist auch fast blind und ähm, dann hatte ich dort einfach gesagt, jetzt faste ich einfach mal einige Tage und hatte dann das Fasten beendet 2019 Oktober oder November war das dann Oktober no November und ähm, hatte dann das Fasten beendet mit einem Gebet. Ich weiß noch, ich habe sogar aufgeschrieben im Tagebuch um 19 Uhr. Und war dann so, Gott und was auch immer, Standorte, bla bla, was du machen möchtest. Friedrichshafen, ich möchte das nicht loslassen. Gott, irgendwas hast du da vor. Aber bevor wir dort einen Schritt gehen, musst du mir Leiter oder eine Gruppe geben, dass wir wissen, wir sollen starten. Ich werde nichts aus unserer Kraft raus tun. Was dann passiert, 19 Uhr war es fertig. 19.15 Uhr kriege ich eine... Message vom Pastor vom ICF in Vorarlberg. Vom ICF. Und der sagt so, Hey David, long time no see. <lacht> ähm, du, ich muss mal mit dir quatschen, wegen Friedrichshafen. Wir haben dort so eine Gruppe von Leuten, die kommen immer, das sind so eine Jugendgruppe, die wollen eigentlich keine Jugendgruppe mehr sein, sondern eine Gemeinde werden. Wäre das mal was, dass wir da mal quatschen? Vielleicht wäre das was, dass wir, als wir Friedrichshafen starten. Und ich so, Gott, das war jetzt ein bisschen schnell. Aber gut, ja, und das sind solche Dinge. Es ist nicht der Rat von Menschen, es ist der Rat Gottes, der zählt. Und es ist so wichtig, dass wir auch nicht uns nur auf unseren Rat, auf unsere Weisheit verlassen, sondern wenn Gottes Timing ist, wenn ich wirklich auf Gott höre und wenn ich, wenn ich schaue, was hat Gott bereit, dann, dann kommt seine Macht auch mit. Und dann passieren Dinge, dann dringen Dinge durch. Darum Rat und Macht. Ich möchte uns jetzt ein paar Verse mal lesen. Und zwar auch zu zeigen, der Geist der Macht. Im Neuen Testament finden wir das sehr, sehr viel. Wenn es um Vollmacht geht, um Kraft. Dass der Geist Kraft gibt. Manchmal begrenzen wir den Heiligen Geist nur auf sein machtvolles Wirken. Es ist ein Teil davon. Aber ich möchte jetzt darum auch heute, weil das auch das Thema ist, da auch noch einen, noch einen Abschlussschwerpunkt mit ein paar Bibelversen drauflegen. Und zwar ist der Geist Gottes der brachte Kraft, die alle anderen wirklich so stutzen ließ und alle anderen nur staunen ließ über Jesus und dann später auch über die Jünger und über die Apostel. Markus 1, Vers 27. Ich möchte uns das einfach mal lesen. Die Band kann sich gerne ready machen, kann schon mal vorkommen. Und ich möchte das uns einfach mal lesen. Lasst uns mal auf euch wirken. Staunen erfasste die Zuschauer. Und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die sie so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen dem Befehl von Jesus. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn hier auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte, Steh auf und nimm deine Trage und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Voll Staunen riefen die Leute, welche Vollmacht und Kraft in den Worten dieses Mannes liegen. Selbst böse Geister gehorchen ihm und weichen, wenn er es befiehlt. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Und jetzt zu uns. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ich aber bleibe, ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Jesus ist der Gesalbte mit dem Geist Gottes. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rats und der Macht und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und diesen Geist hat er versprochen, den lege ich jetzt auch auf euch. Dass dieser Geist wirken kann, dass ihr ausgestattet werdet mit Verstand und mit Weisheit, mit Rat und mit Macht, mit Erkenntnis und mit der Furcht Gottes. Und da möchte ich beten für uns jetzt, dass wirklich der Heilige Geist da kommt und diesen Advent, dass das ist es, was wir erwarten, diesen Geist Gottes, wirklich selber gefüllt zu werden, dass wir auf ihn warten und sagen, ja, wie es dort heißt. In Lukas 24, 49. Nun werde ich den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Darum lasst uns zusammen aufstehen, ich möchte mit uns beten. Und wer möchte diesen Geist empfangen, wer möchte ausgestattet werden, wer möchte eine neue Fülle, neues Feuer, wer möchte Öl nachgeschüttet bekommen, der kann einfach seine Hände heben als ein Zeichen von Ja Gott, ich ich möchte wirklich mit dem Geist des Herrn gefüllt werden. Ich möchte wie dieses Gefäß sein, wo es brennen darf. Und Jesus, ich bete jetzt hier an diesem Ort, hier in diesem Raum, Geist Gottes, komm! Geist Gottes, komm mit deiner Fülle, komm mit deiner Macht. Wirklich Geist der Weisheit, komm! Geist Geistesrates. Geist des Rates. ich bete Jesus für alle Leute, die wirklich Rat hier in diesem Ort brauchen, die sagen, ich weiß gerade nicht weiter, ich brauche den göttlichen Rat, ich brauche eine Strategie des Himmels. Ich bitte jetzt, dass wirklich wie so Bilder vor Augen erscheinen, dass, dass Strategien kommen, dass wenn Leute anfangen, Gebetstagebuch zu schreiben, dass plötzlich Gedanken, Ideen zu Papier kommen, die nicht von dieser Welt sind, sondern von dir kommen, Jesus. Ich bete, dass Strategien kommen, die vom Himmel sind, Jesus. Wie werden Unis transformiert? Wie wird diese Stadt transformiert? Wie wird das Medizinsystem transformiert? Wie wird der Gott, der Arzt sichtbar, Jesus? Wie wird das Bildungssystem transformiert durch deinen Geist? Wir brauchen deinen Rat in dieser Stadt, Jesus. Ich bete für Businesses, die wirklich aufbrechen und einen Unterschied machen in dieser Welt. Und wirklich dich verherrlichen, Jesus. Wir beten für Strategien, die an diesem Ort hier jetzt Freigesetzt werden. Ich sehe wirklich Künstler, die hervorkommen, wo Gott wirklich Rat geben möchte. Was sind die Strategien des Himmels? Ich zerbreche auch jeden Geist von Armut, der da drauf liegt, wo ich denke: Ah, okay, ja, ich lasse Gott wirken, aber ich begrenze ihn. Es darf bloß nicht überfließen. Nein, es darf überfließen. Business-Leute, es darf überfließen Jesu Namen. Es darf Versorgung im Überfluss kommen, weil es reicht nicht einfach nur genug für dich. Du bist dafür da, mein Segen für andere zu sein. Und Geist der Macht. Jesus, komm jetzt hier mit dem Geist der Macht. Fall an diesem Ort. Komm mit deiner Vollmacht, Jesus. Komm mit deiner Vollmacht, Geist Gottes. Und statte uns aus. Danke, Jesus. Danke, danke, danke. Wow. Danke, Jesus.